0: E nós vamos então compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Eu queria falar um pouco sobre Esther, um livro fantástico da Bíblia. Eu amo este livro de Esther e a história de Esther e eu queria falar um pouco sobre, sobre isso. Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Esther capítulo 9 ah, e nós vamos ler alguns versículos aí no final de Esther e no, no, início, do, ah, no início também do capítulo 10. Vamos ler aí alguns versículos, Ok. Bom dia, Helena, isso mesmo, que bom podermos estar juntos. É. Ok, vamos lá ler então. Então a rainha Esther, ok, eu estou a ler Esther capítulo 9 do versículo 29 até o Esther capítulo 10, versículo 3. Então a rainha Esther, filha de Abiail ah, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma carta para confirmar a primeira carta acerca do Purim. Mardoqueu enviou carta a todos os judeus das 120 províncias do Império Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deviam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther tinham decretado e estabelecido para si mesmos para, e para todos os judeus e todos os seus descendentes, e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Esther confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Agora, no capítulo 10, o rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e poder, bem como o relato completo da grandeza do Mardoqueu. A quem o rei der autoridade estão registados no livro das Crónicas do rei da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Fantástico palavra de Deus. Senhor, fala connosco nesta, nesta manhã. Pedimos que a tua palavra possa produzir transformação nas nossas vidas. Cada um que está nas suas casas, cada um que está aqui, que nós possamos aprender algo novo e que isso possa mudar o nosso estilo de vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fantástico. O pessoal que está aqui, não temos muitas pessoas aqui, apenas quem está a servir, mas pelo menos vocês ajudam -me aqui. Não estou a pregar simplesmente para a câmara que às vezes é complicado, nós não vemos reação, pelo menos tenho aqui algumas pessoas para ver reações. Yeah. <risos> boa, boa. Ah, eu queria falar sobre um tema, eu já falei algum tempo sobre isso, mas eu vou falar novamente. Eu pensava sobre... Ontem estava a falar com a Nicole, Nossa, parece que a coisa não vai. Não... Tinha uma palavra em mente. Mas sabem quando começamos a preparar e a coisa não é aquilo e tal. E Deus me chamou a atenção para um, um outro assunto que era para falar nesta manhã. Eu falei há, há bastante tempo sobre isso, mas eu queria voltar a falar algumas coisas sobre isso. E o tema da mensagem é Quem não arrisca, não petisca. Hã? Ah? É o ditado. Quantos conhecem o ditado? Levantem os braços. Não, não vos consigo ver, mas aqui toda a gente conhece. Quem não arrisca, não petisca. <risos> Sabem, se nós fizermos sempre as mesmas coisas, nós vamos ter sempre os mesmos resultados. Se nós não fizermos nada novo, nós nunca vamos ver nada novo a acontecer na nossa vida. Nós temos que assumir muitas vezes o risco de falhar de fazer alguma coisa. É importante nós assumirmos esse risco. E o texto que eu comecei a ler é o final da história. Sabe aqueles, aqueles filmes que nós vemos que começam pelo fim e depois vão explicar a história? Este é o final da história. Nós vemos um povo a comemorar uma festa, a festa do Purim, que era a festa da libertação do povo ali, porque nós já vamos ver mais à frente, mas o povo estava condenado à morte. O povo judeu ah, devido a várias coisas, nós vamos ver daqui a pouco, e de repente Deus, de uma forma milagrosa, os livrou. E, e de repente nós vemos aquele povo salvo, e eles festejam a festa do Purim, amém, aleluia, glória a Deus. E nós vemos ah, eu primo de Esther, que... Ah, que foi o segundo na hierarquia, acima dele só o rei, o rei Xerxes, ele foi o segundo, um judeu, aquele que estava destinado a morrer, de repente é o segundo no reino. Vocês já viram que fantástico, mas para chegar lá, houve riscos envolvidos. Isto não foi, eles chegaram lá assim e a coisa aconteceu, não. Havia riscos envolvidos nisso e é isso que eu queria falar nesta manhã. Quem não arrisca, não petisca. Eu gostava de começar por contar uma historinha. Havia um agente da ASAI que andava pelos campos uh, a ver se estava tudo bem e havia uma denúncia de que num dos campos havia umas plantações ilegais. Então ele foi lá e falou com o senhor, com o dono da propriedade, olha, eu queria ver a vossa propriedade, porque há uma denúncia que existem algumas plantações ilegais. E o senhor disse, não, esteja à vontade, pode ver o que quiser. Olha, eu só não o recomendo ir ver aquele campo ali ao lado. E o senhor da Azai ficou muito desconfiado e muito chateado. Ele disse, mas eu, eu posso ver o que eu quiser. Tirou do crachá do bolso e disse, olha, com este crachá eu posso ir aonde eu quiser, você não manda em mim, se é aquele terreno que eu não vou, vai ser o primeiro que eu vou, porque com certeza está a esconder alguma coisa. Então o dono da propriedade disse, ok, Pode ir então, esteja à vontade. Quando ele entrou no terreno, o maior touro da quinta começou a correr atrás dele. E começou a correr, e ele a fugir, socorre, socorre, socorre! Então veio o dono da propriedade e disse, ah, o crachá, mostra o crachá para ver se ele para. <risos> ok, não sei se vocês estão a rir ou não, aqui alguns riram, talvez de solidariedade. <risos> Muitas vezes nós estamos habituados a fazer a mesma coisa à espera dos mesmos resultados. Aquele crachá permitia aquele homem entrar em tudo o que é lugar. Mas não o salvou daquele touro. Claro que isto é uma historinha. Nesta manhã eu quero falar sobre nós fazermos algo diferente. Nós arriscarmos. Arriscarmos. Como nós precisamos mesmo, às vezes, fazer alguma coisa. Alguma coisa diferente. Correr o risco para que nós possamos ver o, o novo de Deus na nossa vida. Vamos lá, então, à história de Esther. Esther, a, o nome foi mudado quando ela foi, mas ela é Daça. A ela era prima de Mardoqueu. Ele era, eles eram judeus, tinham sido levados cativos para o Império da Babilônia. Entretanto, a Pérsia tinha conquistado a Babilônia, então eles agora estavam cativos sobre o reino persa. Esther, ou Adassa, na altura, ela tinha 15 anos aproximadamente, e esta história que nós vemos aqui dá-se por volta do ano 470, 460 a.C. Isto vai ser importante no fim, nós vamos ver porque é, que é importante esta data que eu estou a falar. Okay? O rei Assuero, que era o rei ali na altura, ele deu um banquete e ele chamou a sua esposa na altura, Vasti. Vasti era a sua esposa. Então havia pessoas de todos os lugares e estava uma grande festa e de repente o rei Suero chama Vasti, vem cá, vem alegrar, vem dançar para nós, vem aqui. E Vasti recusou-se. O rei ficou Tão chateado, tão chateado, ele consultou os seus conselheiros, o que é que eu devo fazer? Eles disseram, não, olha, tens que tirá-la, ela vai deixar de ser rainha, manda embora, casa com outra, não dá certo, ela não pode desobedecer assim o rei de forma alguma. E foi isso que ele fez. Mandou Vastia embora. Ah, e então havia a proposta, como é que nós vamos arranjar uma nova esposa para o rei Assuero? Como é que nós vamos ver? <risos> então... Foi, foi determinado naquela altura que todas as mulheres do reino de uma determinada idade, virgens, elas iriam para o palácio, para um lugar específico, elas teriam que passar um ano a preparar-se, seis meses com um determinado tipo de essências, mais seis meses com outras essências, e passado um ano o rei iria observar aquelas mulheres e iria escolher a sua esposa. Dentre essas mulheres, quem estava? A Daça. Nem era mulher dessas meninas, ela era nova. Estava a daça. A daça foi, preparou-se tudo e, e um dos servos que estava a cuidar daquelas mulheres, e -gai, achou, ela achou graça aos olhos de Egai. Então Egai gostou, gostou dela de tal forma que todos os dias ela, ele ia ver como é que estava, determinou algumas mulheres para servir junto com ela, arranjou um espaço no, num dos melhores lugares para ela estar e então chegou a altura de ir ter com o rei. E Egai disse assim, olha... Eu vou te dar aqui alguns conselhos. Leva isto, leva isto e leva isto. E Esther tinha acesso a tudo, sabem? Todas aquelas mulheres, quando fossem ter com o rei, elas tinham acesso, podiam levar riquezas, joias, podiam levar colares, brincos, podiam levar tudo, o que elas quisessem. No entanto, Esther, pelo que a Bíblia dá a entender, levou coisas muito simples. O que a Gai tinha recomendado ela levar. Então ela vai à presença do rei, o rei agrada-se dela mais do que das outras e eles casam. <risos> História fantástica, ela achou graça. Nós já vemos aqui, já vemos como Deus vai fazendo as coisas. Eu estou a contar aqui a história, daqui a pouco nós vamos comentar onde estão os riscos envolvidos. Então Mardoqueu, primo de Esther, um certo dia ele ouviu que dois homens, Bictã e Teres, conspiraram contra o rei, contra o rei e queriam matá-lo. Então o que é que Mardoqueu fez? Mardoqueu foi até Esther, que era a rainha, e disse assim: Esther, cuidado, olha ali dois homens que querem matar o rei, vê se fazes alguma coisa. Esther falou com os, os soldados, com os chefe dos soldados lá, e eles foram investigar e decidiram que verificaram que era verdade, que aqueles homens realmente queriam matar o rei. Então eles chegaram, mataram aqueles dois homens, e a vida do rei foi salva, porque Mar do que eu, primo de Esther, falou sobre isso. Isso ficou registrado onde? Nas crónicas do rei. Passou aconteceu o rei se calhar nem soube passou então a amã a era um dos principais dos príncipes ali Sim. e a amã era muito querido pelo rei o rei pôs a amã sobre o, era o príncipe dos príncipes era o assim tipo que eu mais gostava a amã só que a amã ah, ele gostava tanto tinha tanto orgulho no seu coração que ele, tudo o que ele queria era que as pessoas abaixassem venerassem, ajoelhassem-se perante ele como se ele fosse um Deus só que quem é que não fazia isso? Mardoqueu, porquê? porque Mardoqueu servia a Deus aliás, nós vimos isso em outras histórias nós vimos Daniel não se curvava nós vimos José, não se, nós vimos várias histórias em que as pessoas não se curvavam perante outros deuses e Mardoqueu disse, não, eu não vou curvar porque eu só me curvo e só adoro ao meu Deus Amã ficou full da vida. Vocês imaginam? a mãe que era orgulhoso, queria uh, toda a glória para si, que as pessoas se abaixassem. Quando ele via que Marduqueu não fazia aquilo, ele, pai, tem que acabar com este homem. <risos> e estava mesmo, mesmo chateado com, com ele. Então, Amã arranjou um plano. Ele não poderia matar Marduqueu simplesmente assim, porque iria ser um escândalo. Então, ele arranjou um plano, foi até o rei. E convenceu o rei a assinar um decreto em que todo o povo estrangeiro que houvesse ali naquela terra, que não seguiam a lei do rei, deveriam ser destruídos. E o rei, quando ouviu aquilo, ele acho que achou bem. E ele assinou com o seu anelo, ok, bora lá, vamos lá. Mal ele sabia que a sua própria esposa era judia. E a mãe engendrou então ali um plano, um plano para, para tudo aquilo. do que eu, quando soube daquele plano, ele foi falar com quem? Com o estero. Ele chegou, Esther, temos um problema grave nas mãos. Esther, olha, Amã está a fazer um plano para matar todos os judeus. Esther ficou com medo. Esther, uh, Vocês acham que Esther foi logo ter com o rei e falar com ele, rei, hey, olha, faz coisa. Não, ela ficou com medo. Porquê? Porque ela era judia e de, de acordo com o decreto do rei, ela mesma seria morta. Mas o que é certo é que Marduqueu escreveu para ela, mas tu achas que tu vais salvar a tua vida se tu não fores? Então Esther encheu-se de coragem. Não, eu vou. Jejuem por mim e orem por mim três dias. Durante três dias Marduqueu arranjou um monte de pessoas ali à volta, fizeram uma campanha de jejum e de oração. Passado três dias Esther veste-se com as suas melhores roupas e ela entra na presença do rei. Sabem que naquela altura as mulheres não eram permitidas, a rainha, ela não podia entrar quando quisesse na presença do rei, ela teria que ser chamada. Mas ela arriscou, e ela foi, não, eu vou entrar. Ela entrou na presença do rei, e nós vemos o rei estendeu o seu cetro, deixou entrar, alegrou-se pela presença dela e disse assim, olha, pede-me o que tu quiseres, até metade do reino eu te dou. E ela fez um pedido estranho. Ela disse assim, olha, eu quero jantar contigo e com a mãe. Bem, eu teria pedido metade do reino logo. <risos> Mas ter não. Esther sabia o que lhe esperava lá na frente. Ela disse, eu quero jantar, quero um jantar aqui a três. Vamos, vamos jantar, vamos. Então eles foram, ah, foram jantar, no primeiro, na, naquela noite. E no jantar, Esther não falou nada ainda sobre Ama. E ela disse, e o rei no final perguntou-lhe outra vez, olha, pede-me o que tu quiseres, até metade do reino que eu te darei. E Esther disse, olha, rei, posso pedir mais um favor? Amanhã, amanhã nós jantamos outra vez com a mãe. pode ser? Sabem porquê que ela disse isso e não contou naquele dia e contou no outro? Olhem a revelação, olhem só que revelação tremenda é esta. Porquê que ela não contou naquele dia e contou no outro? Sabem porquê? Porque ela não teve coragem, já viram que a revelação tremenda. Tantos de nós adiamos coisas na nossa vida porque não temos coragem de arriscar. Ela não teve coragem naquele dia. Mas no dia seguinte, aliás, antes do jantar do dia seguinte, aconteceram várias coisas. Quando a Amã foi convidada por Esther, vocês já imaginam a honra, a Esther, faça-me o pedido até metade do reino. De repente, a mãe vê assim, qual é o pedido? O pedido é que eu janto com o rei e com A Amã a mãe ficou a pensar, eu sou o tal, eu sou o melhor, eu sou... Eu, eu, o rei e a rainha. Tipo, eu sou o melhor de todos, ele se achou o máximo, o máximo. Então o eco de Amã estava lá em cima. No dia seguinte, ah, durante a madrugada, o rei perdeu o sono. E ele foi ler as crônicas. O que é que estava escrito nas crônicas? Falamos há pouco. Que Mardoqueu tinha avisado Esther sobre dois homens que queriam matar o rei. Quando ele viu aquilo, ele disse: O que é que foi feito? Perguntou aos seus servos: Olha, o que é que foi feito para honrar a vida deste homem, do de Mardoqueu? E eles disseram: Não, não foi feito nada. E o rei ficou, mas como nada, temos que fazer alguma coisa. Então ele pro procurou quem é que estava ali perto e viu a Amã. Então ele chamou, oh, Amã, Amã, vem cá, vem cá. Olha, o que é que se deve fazer ao homem a quem o rei quer honrar? A Amã estava com o ego lá em cima. Reparem, ele tinha acabado de jantar com o rei, com a rainha, só ele, só os três. O ego dele, eu sou o maior, sou o melhor de todos. Ele acha... Então ele diz assim, olha, o que é que se deve fazer? deixa me ler aqui para não me enganar, porque... Devem-se dar vestes reais, ele deve montar no cavalo real e deve usar a coroa real e deve sair pela cidade da preguanda. Assim se faz a quem o rei quer honrar. Bem, a Mãe Cueco lá em cima, ele já imaginar: é hoje à tarde, que vou sair por essa cidade, toda a gente a dizer que é assim que se deve honrar, vou estar no cavalo do rei, com a coroa do rei. Bem, fantástico. Quando o rei ouve aquilo, ele achou muito bem, Amã, Tu és fantástica, Amã Faz isso com o eu Exatamente aquele com quem ele queria matar Bem, vocês imaginam A, a, a casa foi abaixo Amã Ops, o que é que eu fui fazer? E a mãe vai para casa Fala com essa mulher, chateada E o que é certo é que ele tem que fazer isso Peguem o Mardukeu, Mardoqueu ah, veste com as vestes reais, monta no cavalo do rei, ah, usa a coroa do rei e sai pela cidade e a dizer assim se deve fazer a quem o rei deve honrar. Aliás, ele deve ter dito assim, assim se deve fazer a quem o rei deve honrar, quer honrar. Imaginem só. O homem estava com o ego aqui em cima, no outro dia de manhã, cai mais. Mas então chega a hora deles jantarem novamente. E a mãe começa a, re... a renovar o seu ego outra vez. Mas espera lá, mais uma vez a, a rainha me chamou para jantar. Eu, a rainha e o rei. Não esquece lá amor do que eu, eu sou o maior, como se diz no norte, o maior. Só não vou dizer outra palavra, porque senão vou escandalizar. Eu sou o maior, eu sou, isto é fantástico, fantástico. Então pela segunda vez eles vão jantar. E o rei mais uma vez pergunta à rainha Esther. Esther, o que é que tu queres? Ter metade do reino eu te dou. E Esther conta tudo. Existe um plano para matar o povo judeu. Eu sou judia. E esse plano envolve-me a mim, envolve o meu primo, envolve várias pessoas. E eles querem nos matar. E o rei, muito chateado, mas quem é que quer fazer isso? Então a rainha diz, é, Amã. E aí ela teve coragem, arriscou, é, Amã. O rei ficou chateado, foi para a varanda a, mãe a ver o quadro negro, já tipo, não sabia o que fazia mais. A Esther estava deitada assim, tipo num sofá, digamos assim, alguma coisa, e ele vai lá, ajoelha-se perante ela. Por favor, por favor. Quando o rei entra no quarto, aquilo parece um cenário muito estranho. Esther deitada, o homem ajoelhado ali. Estava um cenário muito estranho. E o rei achou que ele queria violentá-la e disse, não, 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 quer dizer, quem és tu para vir aqui ao meu palácio e ainda quereres violar a minha esposa? Então o rei mandou matar Amã e ele foi morto na própria forca que ele tinha feito para matar Mardoqueu. O homem estava com o ego lá em cima, a achar que estava na maior, que era o maior. Mas, no entanto, Deus tinha um plano completamente diferente. Aquele homem foi morto, depois, eu não vou deter muito na história, depois Mardoqueu fala também, diz, olha, tem que se revogar este, este decreto que o rei fez, e o rei faz um novo decreto, e eles espalham por todo lado que o povo judeu não poderia ser morto, eles teriam vários direitos, e, e, e o rei agradou-se tanto de, de Mardoqueu, o primo de Esther, que ele se tornou o segundo no reino. Aquele homem que seria morto por, por Amã, Aquele homem que estava condenado à morte, que Amado detestava, de repente ele é o segundo no reino. Acima dele só o rei. Bem, história fantástica. Quando nós lemos a história de Esther, nós pensamos assim. Ah, tipo, fantástico, Deus é bom. Por quê? Porque não, fomos, não, não somos nós que estávamos lá. Nós não somos eu nós não somos Esther. Eles passaram tempos apertados, de dúvida. Será que vamos morrer? Será que não vamos? Mas eles arriscaram. Olhem só os riscos envolvidos em tudo isto. Em primeiro lugar, nós vemos Esther a arriscar em, em levar... Poucas coisas e ir de uma forma simples até o rei, de acordo com o que é gai, o servo, tinha decretado, tinha, tinha, tinha decretado, não, tinha aconselhado, olha, leva, o rei gosta disto, gosta daquilo, em vez dela se apetrechar de todas as joias, uns colares, uns brincos assim enormes, umas argolas, e um sapato da Valentino, e, e uma roupa da Carolina Herrera, e, e, não, ela foi de uma forma simples, de acordo com o que é gai, tinha aconselhado, ela arriscou, ela, eu imagino Esther olhar para o lado e, e aquela mulher toda arranjada e a outra toda, e ela olhava para ela, será que eu estou simples demais? Mas foi dela que o rei se agradou. Ela arriscou, pessoal, ela arriscou. Em segundo lugar, nós vemos Marduqueu a arriscar-se em denunciar, Big e Teres, aqueles dois homens que queriam planear uh, matar o rei e Mardukeu a denuncia. Ele podia ter sido morto. Imaginem só aqueles homens descobrirem que Mardoqueu tinha denunciado, eles, em vez de quererem matar o rei, queriam matar Mardoqueu, que seria muito mais fácil de matar do que o rei. Ele arriscou. Nós vemos Mardoqueu arriscar quando ele não se prostrou perante a mã. Imaginem só a mã passar e, de repente, toda a gente abaixar-se. Ah, ah, e não sair da câmara ainda. Ah, estou aqui. Okay? Toda a gente abaixar-se e, de repente, quando chega em Mardoqueu, Mardoqueu. Eu não vou fazer isso. Eu só me prosto perante o meu Deus. Ele arriscou. Ver toda a gente ao lado a fazer uma coisa e ele, pela sua consciência, disse, não, eu não faço. Eu não, não, não me deixo levar por, por modas, por, os outros não me dão ordens. Deus é o meu Senhor. É a Ele que eu sirvo, é a Ele que eu adoro. Nós vemos Esther a arriscar quando ela entrou na presença do rei sem autorização. Ela poderia ter sido morta, mas ela arriscou. Eu vou, eu vou. Se morrer, morri. E, no entanto, o rei estendeu o sete e agradou-se dela tudo. Porquê? Porque ela arriscou. Imagine só se ela não tivesse arriscado, como esta história seria diferente. Nós viemos ter a arriscar por chamar a mãe para aquele jantar. Um risco. A mãe poderia ter contado o plano todo e de repente poderia ter virado contra ela, poderia ter matado ali na frente, claro, ele iria ser morto também, mas tanta coisa poderia ter acontecido, um risco. Ela arriscou quando disse que era judia. O rei tinha assinado o seu decreto com o selo. Ela arriscou a dizer, não, eu sou judia também, eu estou dentro desse povo que a mãe quer matar. Ela arriscou. Mais do que eu arriscou, Esther arriscou. Mas com isso nós vemos esta história fantástica acontecer, sabem? Quem não arrisca, não petisca. Quem sabe tu precisas tomar mais riscos na tua vida? Na tua vida pessoal, na tua vida ministerial, na tua vida na igreja, na, na tua família, não sei. Quem sabe tu precisas tomar mais riscos. E sabe o que é interessante? Eu falei no início que aquele ano era importante. Ano 460, 450. Sabem que no ano 450 foi o ano em que Esdras desceu, aliás, antes tinha vindo Zorobabel e ele tinha ido com um grupo, com o primeiro grupo saído do exílio porque tinha, tinham tido autorização para voltar para Jerusalém ele saiu com o primeiro grupo e foram reconstruir o altar do Senhor depois houve um segundo grupo que foi com Esdras e eles foram e voltaram também e houve um terceiro grupo com Nemias que foram reconstruir as muralhas de Jerusalém e esse terceiro grupo foi no ano 445 a.C. sabem, todos estes Todos os Esdras, Namias e todo aquele povo, eles eram contemporâneos de Esther. Se Esther não tivesse arriscado, se do que eu não, não tivesse arriscado, Esdras e Namias teriam sido mortos e nós não teríamos estes dois livros na Bíblia. Vocês já viram que o risco às vezes compensa. Se nós nos arriscamos na forma certa, no propósito de Deus, se Deus te disse para fazer alguma coisa, coragem, bora lá, arrisca! arrisca senão tu nunca vais ver o melhor de Deus na tua vida. O curso da história mudou porque Esther arriscou. Porque eu arriscou. Nós precisamos arriscar. Quem sabe tu estás no mesmo emprego sempre e Deus quer que tu arrisces e mudes de emprego. Faz outra coisa. Quem sabe tu tens que arriscar. Tu tens um patrão que te pede para mentir. Olha, atende o telefone e diz que eu não estou. Arrisca. Diz assim, eu não minto. Podes perder o teu trabalho? Podes, mas Deus é fiel arrisca, não, não, não vais na moda dos outros amar do que eu se fosse na moda dos outros ele teria -se adorado o rei adorado a mãe. mas não, ele não foi, ele sabia o Deus que servia se tu sabes o Deus que tu serves e se tu sabes que mentira é errado não mintas Deus vai fazer algo por ti, Deus vai trazer vitória se fores despedido Deus tem algo melhor, não te preocupes mas não vais em, em histórias que desagradam a Deus arrisca quem sabe tu precisas arriscar em ajudar pessoas à tua volta quem sabe tu não tens muito quem sabe nesta pandemia podes ter perdido o teu emprego, o teu negócio, a situação financeira está complicada, mas mesmo assim arrisca e pega do pouco que tu tens e ajuda aqueles que precisam também. Porque quando nós damos, Deus nos dá. Quem sabe tu tens que arriscar em entregar os teus dízimos e as tuas ofertas. Mesmo em tempos em que parece que há falta, mas tu dizes, não, mas eu vou ser fiel a Deus da mesma forma porque Deus vai ser fiel para mim e eu vou continuar a investir no reino de Deus. Arrisca! Quem sabe nós precisamos arriscar mais em falar de Jesus a outros, sem nos preocuparmos em ser gozados ou sermos uh, caluniados, sem nos preocupar, simplesmente falar porque nós sabemos o melhor que nós temos. Eu sempre digo assim: o meu sonho era ter um Gandacarrão, um, um Aston Martin, um Lamborghini, uma coisa assim. Eu gostava, ou pelo menos, conduzir um dia um carro desses. Uh, e se eu tivesse um, um Aston Martin, um Lamborghini, vocês acham que eu o deixaria na garagem? Não, de forma alguma. Nós temos o Rei, dos Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, temos Jesus, a pessoa mais importante da nossa vida e nós não queremos mostrar a outros. Que que, que, ah, que, que é isso? Não é nada, Que faltou uma palavra aqui agora, mas que, que contraste é esse? Somos uma coisa na igreja e Jesus é tudo para nós e, e de repente lá fora não mostramos isso àqueles que precisam, que estão perdidos. Nós temos que arriscar e falar de Jesus. Quem sabe na primeira vez tu vais ouvir um não, mas quem sabe na segunda vez tu vais ouvir um sim. Eu aceito Jesus. Quem sabe na segunda vez tu vais ouvir um não, mas na décima vez tu vais ouvir um sim. Com sabedoria, com sabedoria, Deus vai dar sabedoria, vamos orar, jejuar, vamos ganhar vidas para Cristo, vamos arriscar. Vamos arriscar, nós precisamos disso. Tomar riscos na nossa vida. Arriscar falar de Jesus onde é proibido? Tantos missionários que em países onde há perseguição, eles arriscam e falam de Jesus. Podem ser mortos, muitos deles acabam por ser mortos. São mártires. Mas através da vida deles, tantas pessoas são salvas. Sabe, havia uma estatística há dois anos atrás, se não estou em erro, que por cada missionário morto, por perseguição que havia aos evangélicos, dez pessoas daquele país se convertiam. Ou, no mínimo, se não se convertiam, abandonavam a, a, a religião deles e alguns se tornavam ateus. E sabem que quando eles se tornam ateus, ficam meio perdidos e acabam por ser uma oportunidade para nós anunciarmos Jesus. E desses que se consideravam ateus, muitos deles aceitavam Jesus. Vocês já viram? Às vezes vale a pena. Às vezes vale a pena tomar o risco, correr o risco de ser morto para que outros conheçam o Evangelho. Quem sabe tu precisas arriscar de dar alguma ideia e fazer alguma coisa na igreja. Não é simplesmente chegar, ah, e não concordo com isto e acho que devia ser feito de forma diferente e não concordo assim, assim. Não, fazes tu alguma coisa diferente, arrisca. Pastor, eu quero, tenho, tive uma ideia. E sabem, também não é chegar ao pastor e dizer tive uma ideia, agora faz. Não, é, tive uma ideia e eu quero fazer. Posso? Bora. Nós temos um pastor fantástico, o pastor Maurício, não é porque ele está aqui connosco agora, vocês viram, mas não é porque ele está aqui, porque eu falo para tanta gente isso. Nós temos um pastor fantástico, que acredita em nós, que aposta em nós, por isso é uma honra. Bora lá fazer alguma coisa, vamos aproveitar o líder fantástico que Deus nos deu. Deus nos deu. Nós ontem tivemos a Assembleia e foi fantástico. Quem, quem não sabe, o pastor Maurício é o nosso presidente da igreja e Deus tem usado grandemente a sua vida mesmo. Nós temos a honra de ter um pastor abençoado, um pastor homem de Deus. Bora lá fazer alguma coisa, vamos juntar forças e bora para a frente. Arrisca, arrisca. Faz alguma coisa diferente. Porque aí nós vamos ver resultados diferentes. E a igreja do Senhor crescer neste lugar, o avivamento da margem sul, não é pessoal? Que nós tanto oramos. Risco de ser missionário. Vocês acham que ser missionário é uma coisa que Deus fala e de repente nós vamos de boa? Não, é um risco. Sabem, o meu pai, quando veio para Portugal, ele deixou tudo. Vendeu carro, casa, não tinha nada. Não tínhamos igreja, não tínhamos espaço para nos reunir, não conhecíamos ninguém, nada, nada. Uma terra estranha. Mas Deus deu um sonho, Deus deu um... Na verdade, ele teve um sonho real, onde abriria a igreja. Quando ele chegou aqui, sem nunca ter estado em Portugal, ele chegou em Almada, de alguma forma, e ele reconheceu o lugar do sonho. E Deus permitiu que a, que a igreja fosse implantada aqui. Onde nós estamos agora, a transmitir esta reunião. Onde vocês se costumam reunir, aqui, neste lugar, em Almada. Tudo porque um homem aceitou o desafio de Deus e arriscou. Arriscou deixar Tudo. Tudo não tinha sustento, não sabia de onde haveria e de repente Deus foi levantando um sustento aqui, um sustento ali, várias pessoas a criticar, mas Deus estava no propósito e de repente aqui está a igreja. Somos sete igrejas em Portugal, temos igreja em Jersey, temos igreja em Paris, temos igreja em Nice, temos em, na África temos mais de 200 igrejas em quatro países e o trabalho está a expandir, temos na Batalha, temos em Bem, o trabalho está a se expandir de sobremaneira, tudo porque porque um homem arriscou. Quem sabe se tu arriscares, a história vai ser diferente. Não só a tua história, mas a história de outras pessoas à tua volta. Quem não arrisca, não petisca. Tu queres viver o melhor de Deus, tu queres viver algo novo na tua vida, arrisca. É isso que nós aprendemos com Esther, porque Esther e o seu primo, o mar do que eu arriscaram, nós vemos nemias e Esdras a serem salvas e todo um povo a ser salvo, nós vemos este povo a voltar para Jerusalém, nós vemos o templo a ser reconstruído, as muralhas da cidade a serem reconstruídas, bem, tanta coisa, até chegar a nós, tipo a história poderia ter sido tão diferente se não tivesse sido assim, mas reparem a repercussão que tem quando nós arriscamos dentro da vontade de Deus, por isso se Deus te desse alguma coisa se Deus te fez uma promessa, se Deus te chamou para alguma coisa específica faz isso arrisca porque tu vais ver o melhor de Deus na tua vida. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. e Tantas vezes nós preferimos ficar na, na segurança do conforto. Na segurança do conforto onde nós estamos na nossa igreja, simplesmente vindo aos cultos, ajudando nos cultos online, ajudando na, em várias áreas na igreja, e acabamos por ficar no nosso conforto sem nunca arriscar algo novo sem nunca arriscar o ministério que Tu tens para nós novo, sem nunca arriscar um emprego novo na nossa vida profissional, sem nunca arriscar em ter filhos porque temos medo, sem nunca arriscar em casar porque temos medo de não dar certo, sem nunca arriscar de, de sermos fiéis a Ti, mesmo no nosso trabalho, mesmo quando nos pedem para serem fiéis ou mentir ou alguma coisa assim nós continuamos fiéis e fiéis aos princípios da palavra. Senhor, ajuda-nos a entender que quando nós arriscamos na tua vontade tu estás lá na frente preparando todo o caminho ajuda-nos a entender isso Senhor da mesma forma que nós vemos na história de Esther como o Senhor preparou tudo um risco entrar na presença do rei mas o rei estendeu o seu cetro um risco dizer que era judia mas o rei se agradou dela mais do que um risco falar daqueles dois homens que queriam matar o rei mas isso permitiu que, ele fosse, que o rei se agradasse dele e o honrasse Senhor, tantas coisas que nós vemos nesta história em que houve riscos envolvidos mas em que tu estavas lá na frente permitindo que tudo se encaixasse que tudo acontecesse. Contribui-se para o bem dos que amam a Deus, como diz a tua palavra. Por isso ajuda-nos a entender quais são as áreas em que nós precisamos arriscar. No meio de uma pandemia, Senhor, no meio de, de um tempo tão difícil, eu creio que é o tempo em que o Senhor nos quer fazer crescer mais, como igreja. Ajuda-nos a arriscar para falar o Evangelho aos nossos vizinhos, Senhor. Ajuda-nos a arriscar. A arriscar de falar do Evangelho aos, aos nossos amigos, para que eles possam conhecer Jesus. Senhor, ajuda-nos a tomar esses riscos. Nós precisamos disso. Nós precisamos porque só assim nós veremos o melhor de Deus. Só assim nós veremos a mão de Deus a fazer coisas novas e a nos levar muito mais além. E eu clamo por cada um que está nas suas casas, Pai. Neste momento, Tu possas entrar e possas trazer consciência em cada coração quais são as áreas em que nós precisamos arriscar. Dentro da Tua vontade, claro que sim. Mas ainda assim tomar a decisão de se atirar de cabeça. Se Tu disseste que é assim, essa é a Tua vontade, então nós vamos de cabeça, porque sabemos que o Senhor está lá na frente para nos segurar e o Senhor é aquele que não nos deixa cair. Amamos mesmo por isso, em nome de Jesus, amém, amém.